0: Der REM-Podcast – Museum zum Hören Das antike Griechenland gehört zu den Regionen, in denen die kulturelle Entwicklung der westlichen Welt begann. Philosophie, Literatur, Wissenschaft, Kunst oder etwa Politik waren maßgeblich von der griechischen Kultur geprägt. Die wiederum selbst zahlreiche Einflüsse aus dem Orient aufnahm und weiterführte. Schon um 3000 v. Chr. hatten sich im Ägäischen Raum zahlreiche Kulturen entwickelt, die in hohem Maße nicht nur Güter, sondern auch Ideen und technische Fähigkeiten austauschten. Zu den ersten Hochkulturen gehörte die minoische Kultur auf der Insel Kreta. In der Mitte des zweiten Jahrtausend v. Chr. wurde diese von der mykenischen Kultur auf dem griechischen Festland abgelöst. Das ist noch eine lange Zeit, bis in Athen im 5. Jahrhundert jene herausragende Blütezeit anbrach, die wir vermutlich alle vor Augen haben, wenn wir an das antike Griechenland denken. Die Griechen der Antike bildeten allerdings nie eine politische Einheit. Unzählige Stadtstaaten mit eigenen Regierungen, Gesetzen und Währungen vertraten jeweils ganz eigene Interessen und waren teils erbitterte Gegner. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres REM Podcasts. Mein Name ist Norm Schäfer und ich spreche jetzt mit Dr. Claudia Braun, Leiterin der Antikensammlung in den Reis engelhorn Museen über die faszinierende Welt des alten Griechenlands. Es ist ein langer Zeitraum vom dritten Jahrtausend bis zum ersten Jahrhundert vor Christus mit zahlreichen Kulturen, die aufeinander folgten oder nebeneinander lebten. Welche Gemeinsamkeiten gab es denn zwischen den einzelnen Kulturen?
1: Gemeinsamkeiten lassen sich in jedem Fall in der Religion fassen. Wir kennen zum Beispiel Tontäfelchen aus der minoisch-mykänischen Kultur, die bereits Gottheiten nennen, die wir dann wiederum von den sogenannten klassischen Griechen kennen. Die Hauptgötter der alten Griechen, die auf dem Olymp sitzen, Zeus, Hera und ihre Geschwister, ihre Nachkommen. Die Religion ist wirklich ein verbindendes Element durch alle Epochen und durch alle Regionen. Das Besondere an den griechischen Göttern ist, dass sie nicht nur eine menschliche Gestalt haben, sondern dass sie auch komplett menschliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Das wird ja besonders in den Epen von Homer, aber auch in den Geschichten zum Teil von Hesiod, der zum ersten Mal diese Familien das Familiengeflecht der griechischen Götter auch erläutert hat. Diese Götter sind neidisch, sie sind eifersüchtig, sie sind rechthaberisch. Sie können auch freundlich sein, aber sie können auch untereinander sich die Butter nicht vom Brot gönnen. Und deshalb ist das so etwas Besonderes. Sie sind quasi dem Menschen in gewisser Weise nahe, aber sie sind... Äh, auch gefürchtet. Also man muss da schon sein Verhalten danach ausrichten, dass sich das Wohlwollen der Götter und Göttinnen mir äh, er, ja, erhoffen kann. Und ähm, deswegen ist die Religion im antiken Leben ein ganz wesentliches Element. Das können wir aus der modernen Zeit kaum noch nachvollziehen.
0: Nach der mykenischen Zeit gab es äh, eine Epoche, die sich die dunklen Jahrhunderte auch Nennt. Was hat es damit auf sich? Gab es einen kulturellen Niedergang und ähm, wenn ja, wodurch kam dieser?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil wir das bis heute nicht wirklich ins letzte Detail klären können. Wir setzen auch in allen Publikationen diesen Begriff dunkle Jahrhunderte mittlerweile in Anführungszeichen, weil es sich doch durch Grabungsbefunde herausstellt, dass nicht alles so im Niedergang begriffen war, wie man das ursprünglich annahm. Tatsache ist, dass es tatsächlich in den Befunden, die wir ähm, bislang ausgegraben haben, eine Zerstörung nachweisen lässt. Wir können davon ausgehen, dass wohl auch Naturkatastrophen eine Rolle gespielt haben. Vielleicht spielen die ominösen Seevölker, die dadurch verschiedene Schriftzeugnisse aus dem gesamten Mittelmeerraum geistern, auch in Ägypten zum Beispiel, ähm, spielen die eine Rolle, wobei wir bis heute noch nicht festlegen können, wer genau sind diese Seevölker, wo kommen die her. Und ähm, dann haben wir einen wirtschaftlichen Niedergang. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass Schriftzeugnisse ganz stark zurückgehen und quasi, eine Schrift sich erst wieder im 7. Jahrhundert entwickelt, durch den Einfluss des phönikischen Alphabetes und dass es da tatsächlich unruhige Zeiten gegeben hat mit allen Begleiterscheinungen, aber was wirklich der Aus, das auslösende Moment für diese gesamte Epoche war, wird sich vielleicht auch nicht mehr feststellen lassen. Vielleicht ist es eine Mischung aus vielen verschiedenen Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir eine, ja, einen Zeitraum haben, der eben nicht so stra von einer strahlenden Hochkultur geprägt ist wie vorher.
0: Und danach, genau, weil die strahlende Hochkultur fängt auch wieder nach diesen genau. äh, sogenannten dunklen Jahrhunderten auch wieder an. Und was veränderte sich nun? Ja.
1: Wir haben also nach den dunklen Jahrhunderten sprechen wir in der Forschung von der, ja, ich nenne es mal eine, die geometrische Epoche, das ist so ab dem 10. Jahrhundert ungefähr. Dann setzt so allmählich ein wirtschaftlicher Aufschwung ein. Ähm, Korinth wird dann wie gesagt führend. Und dann die wirkliche Blütezeit, die das, was so jeder von der Schule auch noch kennt, ist natürlich das 5. Jahrhundert vor Christus. Und da ist Athen unangefochten oder fast unangefochten an der Spitze. Die Spartaner sehen das natürlich ein wenig anders. Aber Athen kann seine Position nicht nur als politische Macht entsprechend ausbauen, sondern es ist einfach auch kulturell führend, weil in Athen in jener Zeit so viel sich neu entwickelt und alle Regionen, in denen Griechen saßen, und das ist ja nicht nur das heutige Griechenland, sondern wir können ja bis ans Schwarze Meer gehen, wir können an die kleinasiatische, heute Westküste der Türkei gehen, wir können äh, nach Westen gehen, nach Unteritalien, Sizilien, Südfrankreich, bis also quasi an die Säulen des Herakles in Nordafrika, überall sitzen Griechen und diese Kultur wird dadurch auch entsprechend
0: verbreitet. Das heißt, wie sitzen die Griechen dort? Sind das Kolonien? Die sogenannte
1: Kolonisation durch die Griechen setzt ja schon im, ja, hauptsächlich im 7. Jahrhundert ein, obwohl es auch schon Vorläufer im vorigen Jahrhundert gab. Und man hat da eben Kolonien in Form von Städten gegründet, mit einem, nicht nur ein Stadtgebiet, sondern eben ganz wichtig ist auch ein Umland, denn das brauche ich ja, um die Bevölkerung zu versorgen, mit Lebensmitteln, mit Nahrung. Und ähm, dort äh, werden je nach äh, Mutterstädten entsprechend auch die jeweiligen geprägte Kultur verbreitet, aber wichtig war, es sind zum Teil auch zunächst Handelsniederlassungen gewesen, die sich dann zu Städten entwickelten, also es sind immer Städte dann, die letztlich daraus entstehen und nicht irgendwelche bescheidenen
0: Siedlungen. Also das waren ja auch schon Städte, wie, ähnlich wie hier in Mannheim, mit mhm. einem quadratischen Grundriss, die, die man aber heute so <lacht> nicht, nicht mehr macht, aber für, ja. einige dann wahrscheinlich ja. da schon.
1: Das, ähm, man hat natürlich ähm, das das heutige Stadtbild von Mannheim, vor allen Dingen eben das in der Innenstadt, außen sieht es ja aus wie überall, aber das was uns ausmacht, die quadratische, den quadratischen Häuserblockverlauf, den gibt es eben schon in der Antike und da wird gerne darauf verwiesen, dass da der Architekt und Bau Mensch, Hippodamos von Milet, der Erfinder sei, aber dem ist nicht ganz, äh, entspricht nicht ganz der Wahrheit, weil wir haben solche rechtwinkligen Straßenkreuzungen äh, und Anlagen von Städten ja auch schon äh, vor ihm. Also, und viele dieser Kolonien haben da natürlich einen Grundriss erhalten, der äh, ja einfach ein geregeltes äh, Aussehen hat, auch insofern, dass man genau darauf geachtet hat, welche Flächen sind für den öffentlichen Raum zuständig, welche für Wohnraum, welche für Handwerker oder Produktion und welche für Kult, also Religion?
0: Du hattest vorhin angesprochen, wo überall die Kolonien waren, also mhm. man war im gesamten Mittelmeerraum, im Schwarzen Meerbereich. Äh, das heißt, es gab äh, eine ganze Menge an Kulturkontakten, an Kulturtransfers. Und doch sprachen die Griechen auch gerne von den Barbaren, von den anderen. Ja. Wie, wie hob man sich von, diesen, von diesem anderen ab?
1: Die Griechen verstanden sich ja nie als politischer Staat. Also es gab nicht das Griechenland, sondern es gab damals verschiedene Stadtstaaten, die sich je nach Situation entweder zusammengetan haben oder zusammen, ja, gegen jemanden Krieg geführt haben oder die sich untereinander bekriegt haben. Das Verbindende ist für den antiken Griechen, dass ich genau wie die anderen Griechen an bestimmte Götter glaube, dass es Heiligtümer gibt an großen, für große Gottheiten wie eben Zeus oder Apollon oder Demeter, die von allen Griechen aufgesucht werden und genutzt werden. Da sind eben die Städte Olympia, Delphi oder ähm, Eleusis für Demeter zu nennen. Das heißt, ich habe eine gemeinsame Religion und ich habe eine gemeinsame Sprache. Und diese Sprache unterscheidet sich von allen anderen. Und die Griechen waren der Ansicht, dass diejenigen, die nicht Griechisch sprechen, einfach unverständlich sind, und daher rührt dann eben auch das Wort Barbar.
0: Okay, also die ganz pragmatische Wortschöpfung. Wo die Griechen? <lacht> um, Im 6. Jahrhundert, du hattest es schon angesprochen, stieg dann auch Athen zur führenden Macht in Griechenland auf. Und hier, wurden erstmals sozusagen, oder hier wurde erstmals die Macht der adligen Familien, der Aristokratie, sozusagen aufgebrochen, und so etwas Ähnliches wie eine Demokratie geschaffen. Das wird ja ganz oft auch ganz stark genutzt. Griechenland als Wege Europas, Griechenland als Wege der Demokratie. Ähm, trifft, das, trifft das so zu? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Also, die äh, Machtkämpfe der Adligen untereinander, das wurde manchmal unter dem Deckmäntelchen der Beteiligung des Volkes geführt. Aber im Grunde ging es eigentlich nur darum, die eigene Macht jeweils äh, auszubauen. In der Tat ist aber die Demokratie etwas, was im antiken Griechenland entstanden ist. Nur müssen wir uns vor Augen führen, dass es ein wenig anders aussieht, als was, was wir heute unter Demokratie verstehen. Es gab die Beteiligung der Bürger und ich sage jetzt bewusst die männliche Form, denn einem demokratischen Geschehen durfte nur der männliche Vollbürger in Athen zum Beispiel teilnehmen. Frauen, Sklaven und Fremde, die dort in der Stadt lebten und arbeiteten, waren davon ausgeschlossen. Das heißt, eigentlich haben nur so 10 bis 15 Prozent der Einwohner von Athen Demokratie gelebt. Dennoch äh, bleibt es unbenommen, dass ähm, ja, es tatsächlich dort in Athen zum ersten Mal ein solches Element gegeben hat, dass ich versuche, die Bürger an diesem ganzen Prozess oder in diesem Prozess mit einzubinden. Ähm, das hat mal mehr oder weniger gut funktioniert wie überall. Und äh, es bleibt das äh, Diktum von Winston Churchill, von allen schlechten Staatsformen ist Demokratie die Beste.
0: Hing das auch, also gerade dass das in, in Athen dann tatsächlich auch diese Ursprünge der Demokratie liegen, äh, hing das auch mit, dem, äh, mit der Blüte der Philosophie im Allgemeinen, mit den Dichtern und Denkern der damaligen Zeit zusammen. Äh, es wurde ja zum Teil auch schon äh, eigentlich recht modern klingend, Kritik an Religion, an äh, Gottheiten äh, geübt, an Glauben im Generellen, das hört sich ja schon fast aufklärerisch an. Wenn man
1: ich glaube, dass, äh, dass die, diese ganzen philosophischen Strömungen haben nicht die Demokratie in ihrer Entwicklung äh, begründet, sondern umgekehrt, äh, durch dieses demokratische Staatswesen, Konnten sich solche Philosophien auch, ähm, ja, konnten gestaltet werden und es war schon etwas Besonderes, dass man da überhaupt es wagte, öffentlich Kritik an Religion zu äußern und dennoch, mh, ja, das war natürlich auch nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung relevant, also philosophisches Gedankengut war nicht Allgemeingut. Der normalsterbliche Bauer aus dem Umland in Attika, dem war das herzlich egal. Der musste zusehen, wie er seine Familie ernährte und wie er seine Produkte, wenn er den Überschuss hatte, sie auch dann auf dem Markt verkaufen konnte. Dennoch ist unbenommen, dass... Ähm, die Möglichkeiten geschaffen worden sind, durch den Wohlstand und diese hochstehende kulturelle Blüte, dass sich Philosophenschulen entwickelt haben, und zwar nicht nur in Athen, sondern übrigens auch in Süditalien. Elea ist eben auch so eine Hochburg der Philosophie.
0: Wir sprachen auch von, oder du sprachst von diesen ganzen äh, Kleinstaaten, die auch miteinander konkurrierten, äh, Athen ähm, äh, er verschaffte sich dann irgendwann eine äh, Stellung, die ähm, alle anderen überragte. Ähm, wie war es denn in Krisensituationen? Hielt man da zusammen? War da die kulturelle Identität dann doch so stark, dass man sich zum Beispiel geballt auch wehrte, bei Angriffen von den Persern zum Beispiel?
1: Ja, das ist natürlich das äh, Paradebeispiel dafür. Also in dieser Notsituation, das heißt, da kommt ein übermächtiger Feind, und es wirklich an, ja, es hing am seidenen Faden. Ähm, da war man sich dann wieder einig. Aber kaum war das, diese Gefahr gebannt, äh, ging das mit der, ja, wir nennen das heute Kleinstaaterei. Und äh, Eigenbedürfnisse waren äh, wieder von vorne los. Und die Perser haben das übrigens sehr geschickt auch zum Teil ausgenutzt. Sie wussten, die Griechen untereinander sind nicht immer eine Einheit und sie haben durch ja, Geldzahlungen auch schon mal so ein bisschen die Meinung beeinflusst und äh, für ihre Zwecke dann auch ausgenutzt. Und, ähm, und dass man tatsächlich sich tatsächlich auch untereinander wirklich ähm, in größere Kriegshandlungen begeben hat, zeigt ja dann auch der Peloponnesische Krieg wo Sparta ganz klar mit seinen ja, Verbündeten gegen Athen aufgestanden ist und Krieg und dieser Krieg hat wirklich sehr hohe Verluste für alle Beteiligten gebracht. Man muss sich übrigens auch immer wieder klarmachen, dass Krieg in der Antike etwas sehr, sehr Alltägliches gewesen ist. Immer war irgendwo Krieg. Wenn es ein kleiner war oder ein großer war egal, eigentlich mussten alle Männer äh, permanent ähm, ja, in Bereitschaft sein, um entsprechend für ihre Heimatstadt in den Krieg ziehen zu können.
0: Kommen wir jetzt mal kurz zu von der kulturellen Blüte, mhm. von der absoluten, zum langsamen Ende mhm. des äh, antiken Griechenlands bzw. der Blüte. Was passierte mit den Makedonen auf einmal?
1: Also die Griechen hatten sich im Laufe der Jahrhunderte untereinander in ihren jeweiligen Kämpfen gegeneinander doch so verausgabt, dass ein Niedergang in gewisser Weise nicht zu leugnen ist. Und nun ist das so, dass im Norden der griechischen Halbinsel, beziehungsweise wir würden das ja heute auch, ja, manche nennen das ja auch Balkan, ähm, in der Region Makedonien, äh, kommt es zu einem, ja, einem Machtzuwachs des Königshauses unter Philipp II. zunächst, der dann auch ähm, seine, ja, sein Territorium immer weiter nach Süden ausdehnt und äh, die Griechen dann auch entsprechend besiegt. Und er sieht dann aber wiederum versammelt, weil man erneut gegen die Perser vorgehen will. Ob das jetzt strategisch so klug war, sei dahingestellt. Aber Philipp stirbt und sein noch deutlich junger Sohn Alexander erbt den Thron und er wird es dann sein, der tatsächlich einerseits Griechenland unterwirft, komplett unterwirft, unter seine Macht und dann tatsächlich den Sprung über den Bosporus wagt und das Persische Reich dann besiegen wird. Wie bei vielen Hochkulturen ist es das so, dass es eine Zeit kommt, wo dieses hohe Level sozusagen nicht mehr eingehalten werden kann, aus unterschiedlichen Gründen, und man dann mit diesem Niedergang sich konfrontiert sieht. Und ja, oft führt es eben dazu, dass es dann eine andere Macht kommt, mhm. die dann das Ganze übernimmt.
0: Und in diesem Fall ähm, klopften dann schon einige auch genau, an der Tür. Und genau.
1: Und Griechenland sollte sich dann, also wurde ja dann in die nachfolgenden Kämpfe nach Alexanders Tod der sogenannten Diadochen, das sind seine ehemaligen Generäle, die sich dann das riesige Reich Alexanders des Großen untereinander aufteilen und Griechenland wird dann Teil eines dieser Reiche und bleibt dann aber politisch bedeutungslos und letztlich ist es auch nur ja, ein, wie eine Art Provinz anzusehen, und das Ganze kulminiert dann in, der, in dem Faktum, dass als die Römer sich nach Griechenland ausbreiten, es keine große Gegenwehr letztlich geben kann und Griechenland wird von den Römern zu einer Provinz offiziell eingerichtet und ja, die ganze Politik wird anderswo entschieden, aber eben nicht mehr in Athen oder sonst
0: wo. Und damit ziehen wir einen Schlussstrich in der heutigen Podcast-Folge. Wir werden weitere Podcasts zu den Etruskern und Italikern machen. Wir werden ähm, auch noch auf den Orient eingehen, auch ein wichtiges Segment in der Ausstellung Glanz der Antike. Ähm, schaltet wieder ein, wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. Alle weiteren digitalen Angebote der reis engelhorn museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de